0: Инстардинг представляет Принципы Джеффа Безоса С учетом накопленного за десятилетия опыта в мире бизнеса и инвестирования, можно ли утверждать, что инвесторы, вкладывающие деньги в вашу компанию, сильно рискуют? Я думаю, акции всех интернет-компаний подвержены чрезвычайно сильной волатильности, даже в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе я верю, что в будущем появится очень много успешных компаний, рожденных на просторах сети. У них будут огромные рыночные капитализации и так далее. Я также верю, что на сегодняшний момент очень сложно предугадать, какие именно компании превратятся в таких гигантов. Вы можете делать ставки на этот счет. И, как мне кажется, если Amazon.com так и не удастся стать одной из крупнейших компаний, рожденных в интернете, нам будет некого винить, кроме самих себя, и мы будем очень в себе разочарованы. Но нет никаких гарантий. Крайне сложно делать прогнозы в этом отношении. Если можно было бы вернуться в прошлое и еще раз взглянуть на компании, созданные во время революции персональных компьютеров в 1980 году, вам вряд ли удалось бы определить пятерку лидеров будущего. Я имею в виду пятерку самых крупных лидеров, успешных фирм на самом деле было много. В нашей сфере есть небольшие отличия. Большую важность может иметь название бренда, также возрастающая доходность может быть больше, Но я убежден в том, что если вы сможете полностью сфокусироваться на отличном обслуживании клиентов, дадите им возможность выбора, обеспечите простоту использования вашего продукта, установите невысокие цены и предоставите необходимое количество информации для совершения покупки, если вы сможете дать клиентам все это, плюс отличное обслуживание. К примеру, наши игрушки и электронику покупатели могут вернуть в течение 30 дней. Если вы сможете сделать все это, то я думаю, у вас есть отличный шанс на успех. «Ваша компания осуществляет свой бизнес уже не только в интернете, то есть вы сейчас также занимаете миллионы квадратных метров недвижимости». Товарные запасы компании огромные и продолжают расти. В деятельности компании на данный момент участвуют тысячи сотрудников. Да, сейчас у нас больше трех сотрудников, а распределительные центры занимают более 4 миллионов квадратных метров. Я этими фактами очень горжусь, поскольку благодаря наличию нескольких распределительных центров по всей стране мы можем разместить товар как можно ближе к потребителю. Осуществлять доставку товаров покупателям довольно быстро, что поднимает наш уровень обслуживания клиентов. В этом и заключается наша основная цель. Если у Amazon.com и есть какая-то одна цель, то это всеобъемлющее внимание к клиентскому опыту. Именно для этого и предназначены распределительные центры. Для меня неважно, являемся ли мы на 100% интернет-компанией или нет. Для меня важно, чтобы наша компания обеспечивала наилучший сервис для своих клиентов. шм интернет, это вообще никакого значения не имеет. Да, но вашим инвесторам важно знать, вкладывают ли они средства. Нет, моим инвесторам должно быть важно, что они вкладывают средства в компанию, которая всецело сфокусирована на предоставлении лучшего сервиса по обслуживанию клиентов. В долгосрочной перспективе нет никакой разницы между интересами клиентов и интересами акционеров. Такие же аргументы могут предоставить и ребята из Walmart, к примеру. Разве нет? Да, могут. Почему бы и нет? Это верные аргументы. Ну, ладно. То есть вы продолжите открывать новые физические помещения и нанимать все больше сотрудников, чтобы обслуживать клиентов. Именно так. И мы будем делать это как можно быстрее. На реализацию этих планов должно уйти много денег. Да, но это несравнимо с затратами на открытие эквивалентной сети розничных магазинов. Если вы откроете несколько сетевых магазинов, за аренду распределительных центров мы платим, скажем, 30 центов за квадратный фонд а за аренду розничного магазина на торговых площадях с высокой проходимостью платили бы 7 долларов за квадратный фут.
1: Если сравнить это, совсем разные вещи.
0: Не стоит сравнивать крупную сеть розничных магазинов и полдюжины распределительных центров. Это просто, знаете, неверные расчеты. Хорошо. Какую сторону вопроса вы бы не считали верной, вы делаете, как мне кажется, есть только одна сторона — фокус на клиентском опыте. Но мне кажется, что судя по скорости, с которой развивается ваша компания в плане открытия онлайн-магазинов, введения различного рода бизнесов, растущего количества распределительных центров и сотрудников, мне кажется, что ваше предприятие является очень рискованным, и здесь возникает два вопроса. Первый. Сможете ли вы вести так много видов бизнеса успешно? И второй, удастся ли вам генерировать устойчивую прибыль, продавая огромное количество продукции с учетом очень незначительного уровня рентабельности продаж? Я всецело соглашаюсь с первым вопросом. Нет никаких гарантий, что Amazon.com может стать успешной компанией.
1: То, что мы пытаемся сделать, очень
0: сложно. Риск провала при исполнении велик. Мы ведем крайне сложный бизнес. Мы растем очень быстро, добавляем все новые и новые категории товаров, расширяем свою географию. Мы пробуем совершенно незнакомые бизнес-модели, включая в нее такие вещи, как аукционы. Мы полагаем, что из двух возможных подходов этот наименее рискованный, поскольку в этом бизнесе очень важен масштаб. Только при помощи огромного масштаба у компании появляется возможность предлагать потребителям самые низкие цены и наилучший сервис. Масштаб для нас крайне важен, и мы собираемся сделать все возможное, чтобы добиться необходимого уровня. Но это также означает, что будут огромные сложности и вызовы в процессе исполнения. Поэтому у нас есть несколько человек в Сиэтле и по всему миру, которые очень старательно работают для того, чтобы мы обслуживали клиентов на том уровне, к которому они привыкли. И даже лучше. Не думаете ли вы, что действуете при всем уважении чрезмерно самонадеянно, когда полагаете, что можете ворваться в бизнес, в ведении которого у вас нет никакого опыта, и буквально в одночасье войти в несколько видов бизнеса, превратиться в лучшую компанию в этих областях, стать лидером на рынке и превзойти те другие компании, которые занимаются этими видами бизнеса вот уже на протяжении десятилетий, если не больше. Я так не думаю. Когда мы впервые начали продавать книги 4 года назад, все вокруг твердили нам, что мы ничего не смыслим в бизнесе по продаже книг. И это было действительно так. Но мы сфокусировались на высоком уровне обслуживания клиентов и теперь знаем очень много о книгах. Когда мы решили продавать музыку, окружающие снова говорили то же самое. Тем не менее, мы наняли нужных людей. Мы же не работаем в вакууме. Мы приглашаем свою команду лучших отраслевых экспертов каждой из этих категорий. То же самое справедливо для нашего бизнеса по продаже игрушек и электроники. Понимаете, мы очень серьезно к этому относимся, к нашим обязательствам перед клиентом, и не станем выпускать что-то или оглашать что-то, пока это не будет полностью готово.